0: 昨天这个中午的时候啊，哎呦，江南呢听到这个楼下有小朋友在那大声的喊呐、啊，星球大战来啦！”星球大战！江南赶紧跑到阳台上一看，我的天哪！啊，日晕对吧？不知道咱们收音机前的听众朋友们，您昨天是否看到了这一景象呢？啊，什么叫做日晕呢？江南给大家来点科普常识啊，其实呢也非常的简单，就是太阳周围啊积聚了过多的水汽啊，造成一种反射。一种光圈就出来了，所以说呢，自古就有日运怎么样呢？啊，日运哟，记不住了呵呵，开玩笑的啊。呃，自古就有这么一个说法呀，说日运光圈，然后呢，五更下雨啊，三更下雨啊。如果是月运光圈怎么样呢？五更大风啊。好，就是这个意思啊。呃。但是今天好像没下雨呀、啊，是吧？<笑>不是，我不明白这天气变化太快了啊！好，所以说大家呢，你看，要是在古人的话，应该用奇异的景象啊，神奇，对吧？天象奇异，怎么怎么样来解释了？其实大家明白这个道理之后呢，就知道了，这是一个科普的科学小常识啊，也确实很难得看到这样的景象。哎呀，世界世界这个呃大天世界嘛，无所不有嘛，对不对？包括咱们这个人呢也是这样，为什么呢？你看江南看了一条新闻啊，很有意思。这个新闻呢是说的咱们有一名这个南京的女子骑电动车闯红灯被咱们的交警拦下，拦下之后罚款呢，对不对？呃，罚多少钱呢？五十元。这名女子呢非常的不满呢，呃，就说了这样吧，我们马上去单位打个卡，打卡之后呢，我回来把钱给你，好不好？咱们交警的人性化执法嘛，行。哎，女子回来了，然后呢给交警拿着一袋的钱啊，什么意思？一袋的一毛的硬币。还有、哎、咱们的交警呢，只好蹲在地上清点呢，三百五十枚一毛的硬币加三张的五元的纸币，你看啊，哎呀，这犯错还有理，这个人呢有时候就是这个样子呀啊，没功德又不尊重人，哎呀，其实江南在想啊，其实咱们的交警呢不应该数这个钱，为什么呢？女士，多少钱？五十？那你当着我的面数清楚，重要的罚款点三遍。<笑>搬起石头砸他自己的脚嘛！哎呀，所以说江南也提醒大家啊，希望大家呢遵守这个法律法规。一旦呢，不要你触犯了之后呢，你反而呢怎么样呢？心中还怒气生怨气啊，这样是非常不好的。哎呀，所以我们把这样的人呢称之为没素质，是不是、哎？没素质人真的要接受好好的教育、啊。来关注一下今天的天气情况啊！今天一出门呢，那是阳光明媚啊啊！虽然呢不是春光明媚，温度的持续升高，你看，呃，今天这个天气呢又。天气预报说今天是阴转小雨，但江南看着架势，至少到下午去转了啊！看来咱们这个、啊、昨天这个日运的话，还有点准呢。好，最高温度二十五度，最低温度的是十六度啊。空气这个污染指数呢还是不错，四十二，空气颗粒指数啊属于是优，全国排名城市呢是达到了一百七十八位。所以说今天的空气质量呢非常的不错啊。此外呢，此刻就是室外呢空气清新畅快，所以说大家今天呢好好的运动和锻炼，多外出走一走。来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。前国企高管被举报，仍旧称家产呢是上亿；媒体呢发表言论，必须说清楚。上海高价受损事故调查，超载的货车如何是上高架的？美国百人作弊面临开除，传言呢牵涉了多名中国学生啊。人社部，全民参保登记试点今年的扩织到是百分之五十的地区。兰州的一街道用高音喇叭呢催这个搬迁，附近考生呢是不堪其扰啊。河北的诺贝尔级的科学家成名之前，每年的经费仅仅是三万啊，比一名普通的工人的工资还要再低一些。呃，同时在今天呢是周二，还有我们的江南故事会，我们将邀请一位电影人走进我们的直播间，讲述呢和绵阳电影的故事，欢迎大家呢继续关注和收听。好，接下来我们一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、资讯早早报。好，资讯早早报早，早听早知道。大家好，我是江南啊，继续锁定我们的绵广广播电视台 96.7。我们的故事频率。你看，刚才我们念到这个题目了啊，前国企高管呢被举报，被举报的时候依然称了我我家有上亿，怎么回事？那说清楚吧。对，诶，这到底是怎么回事呢？就能为大家先简单的说一下啊，就是最近呢有人实名举报这个内蒙古的霍林河煤业集团的高管李某某。以两个儿子的名义，一天之内花费了是一千两百多万元，购买了四十一套房子。呵呵，大家想一想啊，这明显怎么样呢？和收入不符呀。林某某对记者表示，自己确实签了四十一套房子的购房合同。那么他也说了，别说一千多万，我一个多亿都要。那我还在乎这一千多万呢？嗯。很多朋友说，那他这个钱，那说清楚啊，你这个钱到底是怎么来的呀？呃，他本人说法是八三年带领家族呢经商，目前兄弟姐妹加一起有十一家公司，那么家庭成员都是股东，所以说我这钱呢都是我自己合法挣来的。好，这个话呢虽然是这么说啊，但是事儿呢咱们还是慢慢调查。国企干部的个人重大事项也要向组织申报，接受社会的监督，对不对？国企干部的，那你私人情况关乎公共利益啊。呃，到现在为止的话呢，你看咱们的媒体啊，就特别的发出了这么一个呼吁，因为现在的话，有些国企领导啊，干脆直接安排亲属开企业，怎么样呢？洗白其贪腐所得呀，巨国国有资产的被其所蚕食了。那么这个李某某家族的十一家公司，有没有靠煤吃煤的情况呢？这就需要咱们相关部门去调查，同时也需要他自己说清楚。好，我们再来到这个上海的高架啊，上海的高架桥。那么上海市的中环高架桥最近受损了，大家看到那个录像了、啊、不是录像啊，图片了没有？江南都看到了啊。这个图片上呢，有一辆超载的货车违章的上高架，然后撞到了这个旁边，一下把这个护栏全部都给撞坏了。部分高架地面交通，别看这事儿呢小，一下子影响非常大，给上海交通带来了非常大的压力。哎，大家觉得挺有意思，啊，这是什么？超载的货车竟然跑到高架桥上去了，那么高架桥受损的经过到底是怎么样的呢？来，将能为大家呢介绍一下。根据上海市交警总队的副总队长左天福介绍，在二十二号的晚上二十三时二十分左右，肇事车辆呢从上海市的松江区出发，那么后者呢是后来违章就驶上了中环的高架道道路，之后的话呢。在过匝道的时候啊，发生了单车侧翻，结果就使这个高架桥的主桥面翘起损毁呀、啊。这个车太重了啊，拉了数十吨的水泥管桩，你看纷纷的翻落，又掉到桥下去了。所幸还好，没有出现人员伤亡。呃，当然这事儿出了之后，有人就问了：这个车一翻，高架桥竟然就快这路面都翻翘起来了，是不是质量问题呢？嗯，是不是质量问题呢？上海市路政局的副局长的李军表示，高架桥质量每年都有监测，没有发现有质量问题。但是这个车的重量太重了，总重量接近是一百吨左右。我的天！江南这里给大家普及点常识啊，就是咱们有一个超载超限，就是国家呢运输部啊七部委有这么一个规定，什么规定的？超载超限认定的标准是，货车总重量不能超过五十五吨。你看这个车。已经是肇事车辆啊，超过了一半以上了。那么这问题就来了呀，这肇事车辆既然咱们都超载限载，它为什么还跑到高架桥上去了呢？呃，根据了解啊，由于上海是中环高架桥呢，目前没有限高，所以呢也没有相关的测重设备，那么这车呢就直接上去了。对了，哎呀，所以说啊，咱们这个相关的工作看来也没有做好啊。好。那么到目前为止的话呢，相关涉事人员呢已经被控制了啊。这个肇事车辆物流公司，目前事件呢正在调查之中。好，我们再来到这个美国啊，美国最近有个消息引起了咱们国人的很多关注，而且呢，特别咱们这个孩子在国外留学的家长们那更是呵呵，心迁于海外啊。发生什么事儿了呢？是这样的，美国的爱奥瓦大学。近百名中国留学生因为涉嫌是学术欺诈，面临开除。这个消息一，近日从这个国外的社交平台啊传到到国内，一下引发了大家的关注。这起事件呢，牵涉了咱们多名的中国学生啊，一下子引发了大家对什么留美学生代考现象的深思。有朋友说，江南这个学术欺诈是欺诈什么呢？为大家介绍一下吧，这个爱奥瓦大学、啊、多名中国留学生在网络上或者是在线课程中找人代为上课或者考试，那么被学校发现之后呢，就面临着退学了。呃，同时大学的相关负责人的安妮巴塞特通过邮件向新华社记者证实说，本学期这个爱奥瓦大学收到了多具学术的不诚信的报告，涉及数门在线的课程。呃，到现在为止呢，还在调查之中，没有呢透露具体的学生人数，包括呢处置的方式。邮件中写了这么一段话啊，我们来听听，就是在艾奥瓦大学，我们专注于学术的诚信，努力确保我们的学生了解我们的学术诚信标准的要求。有时学生可能偏离这个标准，但当这种情况发生时，将引发反响。艾奥瓦大学会审查每一起案件，并且决定适当的下一步的措施。朋、哎、友，在咱看了之后呢？就在提醒咱们有关的家长，真的啊，其实现在咱们这个出国呀，孩子留学呢，只要是你有足够的资金，现在出国留学呢，不是一件很难的事情了。但是有一点呢，你千万不要等同于咱们国内大学了。但是咱们先要说一点，国内大学，咱们很多人呢也认为，就是说严进宽出啊，考大学呢非常的难，对吧？万人竞竞争这个独木舟、独木桥。啊，出来就很容易了，对不对？老师讲讲课，然后呢，画点重点啊。关系好点的时候呢，再嗯、呃、网开一面，等等等等等等，啊，其实现在的重点大学呢也不是这样，但是呢，有些大学确实也是这样，所以给有这么一种思想观观念。那么在这个美国的话呀，大学呢是宽进严出，这进去之后你不认认真真的去读，那你可能就很难学得出来呀啊。所以说呀、啊，将在提醒咱们很多想到国外去混个文凭的学生。啊，这种作假，或者说是采用这样的一种方式去做的话，你还是趁早打消这个念头吧。好，我们再来关注一下这个人社部发布的最新消息啊！昨天呢，人社部公布了关于进一步扩大了全民参保登记计划的试点范围的通知，要求呢继续推进了全民参保登记工作的进展。那么，在开展的五十个试点工作基础上呢，将试点的范围扩大到全国呢百分之五十以上的地区。所以说，这是一件呢非常好的事情。来，具体详细情况啊，我们来听一下这个记者的详细的报道。魏民透露了目前正在研究的养老保险顶层设计相关情况。他表示，顶层设计将把推行全民参保计划作为重点，到二零二零年，是养老保险能够实现基本全覆盖。我们的养老保险呢，是代际赡养，也就是我们现在工作的人要养已经这个退下来的人。我们现在的这种赡养比正在逐步的降低，原来是三点三比一，现在已经降到二点九比一。那么再往前看，那么发展的形势啊，确实非常的严峻。这不仅仅是中国养老保险遇到的问题，是世界各国遇到的一个共同的问题。所以大家都在进行改革。尹卫民说，养老保险顶层设计将推行全民参保计划，到二零二零年，我国的养老保险能够实现基本全覆盖。还将重点把农民工和灵活就业人员一亿多人纳入到养老保险体系当中，实现最大的公平。同时，推进养老保险的全国统筹，进一步完善个人账户制度，推出渐进式延迟退休年龄的政策，推进养老保险基金的投资运营，实现保值增值等组合诠释的改革措施，也都在顶层设计当中。嗯，呃，同时江南呢还特别说一下啊，这次咱们就为什么有这么一个词儿，关键词儿叫做是全民养老保险啊，呃，为什么呢？这就是要实现的可持续、公平的社保体系。所以说这个计划呢，就是基本规定了法定人员要全覆盖。但是现在为止的话，江南看,看一下啊，其实还差一个多亿。那么这一个多亿呢，主要是咱们的农民工和灵活的就业人员还没有参加咱们这个社保。所以说在以后的话呀。咱们这个社保呢，覆盖面将会是越来越大，最终做到是全覆盖。咱们同时也希望呢，咱们更多的和个人那么积极参加这社保，这对咱们以后今后的生活一个最基本的保障。好，继续关注江南的为你所带来的《江南说新闻之资讯早早报》，迎着晨光看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。资讯早早报，早听早知道，欢迎大家继续关注和锁定的绵阳广播电视台 96.7 江南的为你所带来的节目。高音喇叭，大家有印象吗？真的记得小的时候啊，你在单位上呢，经常是喜欢按这个高音喇叭嘛。那个时候呢，咱们经常是，好到点了之后啊，啊、呃，早上比如说六点钟，然后准时这个喇叭就响起来了。然后呢，中间的时候还有这个休息喇叭啊，就是经历过这种单位场况，这样生活的人，大家可能印象都非常深刻，对吧？一下班的时候呢，还有这个呵呵这个喇叭声又开始响起来了啊。呃，上班中午上班的时候呢，也都有。在咱们广大农村的话呢，也有这个高音喇叭，以前放我们这个广播，对吧？转播这个广播，哎，但是广播呢，我们说了，确实在以前的话呢，使用的范围非常的广。那么现在呢，很少看到了高音喇叭，所以现在变成噪音了。如果你要在公共场合放这种高噪音喇叭，对，呃，但是最近啊，这个秀川街道办事处就架设了这么一个高音喇叭，哎，难道转播我们广播电台的节目吗？不，这个喇叭呢，方向直指啊。还没有拆迁的马滩区的居民，然后呢，宣传有关的政策，动员居民呢，赶紧是搬迁、啊。这个高音喇叭，那那声音一传的话呀、啊，呃，传个数公里都没有问题啊。结果呢，让即将参加高考，对吧？下个月就开始了，高考的考生和家长们难以忍受。居民们要求，街道办能不能停止噪音扰民啊？好，地点呢，在这个兰州啊。那么后来记者呢就来进进行了这个走访，呃，然后呢也找到了办公室，办公室呢说了，这个确实是秀川街道呢架设的。随后呢记者联系之后啊，相关人说负责人不在啊，但是会把市民的要求向有关领导汇报。哎呀，江南想啊，这人民群众真的是智慧的结晶啊！你看这拆迁的话呢，已经有强拆，对不对哈、啊？也有呢协商拆迁啊，这是。走咱们的正常的程序，啊，当然这不正常呢。除了强拆以外，现在又多了一个这种方式呢，要噪高噪音呵呵噪音噪音强拆，让你受不了。好，哎呀，相当觉得呢，像这个拆迁的话呢，真的要是你情我愿，对不对？同咱们国家呢，拆迁也有相关的一些这个标准和补偿，那么双方呢都满意了，协商了，那么就是进行这个拆迁，这是最好的一个，双方皆大欢喜。像这样的一些点子呢，我们觉得作为当地的这个街道办的负责人。或者是咱们的政府的相关的一个机构，而不应该出这样的主意。哎呀，所以说这个人呢，啊，我觉得挺聪明，但是心思呢还用在这个正道上，别去想这样的一些歪门邪道啊，来做这样的事儿。特别咱们的政府部门，对吧？咱们要从这个法律的角度来出发嘛。来，咱们介绍一位人，谁呢？河北科技大学的副教授。呃，这位副教授啊。在成名之前的话，有十多年的学术生涯，但是他每年的科研经费呢很低，呃，一共呢每年大约算下来只有三万块钱，三万块钱呢，大家算一算啊，如果咱们一个普通工人一个月收入两千到三千的话，算一算，这一年下来，都还两万多到三万多块钱，是不是？也就是他的科研经费啊，相当于一个普通工人的一年的收入，呃，但是尽管缺乏的这位支持，但是。郭春韩春雨啊，韩教授突然成为呢全球的瞩目的人物了啊！为什么这么说呢？他和同事啊在石家庄那间非常朴素的实验室里开发出了一项新技术，以史无前例的效率和精准编辑人类基因组，那么可以应对什么呢？癌症和衰老，所以一下子成名了。成名之后呢，就完全不一样了啊！那么接下来呢，咱们来听一下这个记者呢对他的一个采访报道。韩春雨是谁？当国际顶级学术期刊将他世界级的科学发现公之于众，人们惊讶地发现，这名四十二岁的副教授竟没有名校身份，没有名气，也没有显赫的职位，甚至很少为了职称发论文。他不愿意拿自己破旧的实验室和顶尖学校里价值不菲的设备相比，他要拼的是自己的智商。面对利益、职称和机会，他有洁癖，认为这个时代科学家最重要的品质依然是对科学非功利热爱。有人总结韩春雨的逆袭源自甘于寂寞、心无旁骛；有人期待他的成功能给无数非名校、无头衔、无职位的科研人员以信心。但韩春雨总会以调侃回应：“其实这是一个科学家的自我修养。”这话说得非常好啊，这是一个科学家的自我的修养，不为名，不为利，只为自己所喜欢的事儿去做。呃，所以说现在呢，陈教授啊，他的这个，呃，其实，啊，韩教授，呃，包括之后的话呢，很多人在评论他。其实江南要说一点呢，你看现在咱们中国呢，这个市场在放开之后，以前咱们中国的很多的一些高新技术都是在咱们的科研院所、国营企业，对不对？那么现在呢，也面向了这个民营的企业。那么，民营企业在发展之后的话呢，那这个发展速度就非常快了。我们说，竞争会产生动力。那么，同时像咱们这位韩教授也是一样的，不为名，不为利，只为我所研究的这个内容。虽然我在简陋的实验室里，但我做出了不朽的这个成绩，对不对？那么就引起了大家的关注。其实他的这个成功啊，也代表着很多的一些在底层默默无闻的从事研究的科研人员，为他们也怎么样呢？浓墨重彩的点上了一笔。所以说，这位韩教授后来在接受记者采访时啊，他说：“我不想说什么啊，他说只希望呢自己的团队能够得到更多的政府的资金的支持。成名让我很不舒服，我们只迈出一小步，前面的路还很长，很艰难啊！你看，这就是做实事的人。是啊，这事呢，需要咱们一步一个脚印的，就慢慢踏实的去做啊！就像咱们的中国高铁走出去呢，也是一样的。那么之前呢，我们还报道过委内瑞拉，对吧？这个中国高铁呢，一下子这个项目就……散了，同时呢，只有一个当时的电机的那么一个门，已经是破烂不堪了。这个项目呢，没有资金，没有任何的市场，所以中国这个高铁呢走出去还是非常的艰辛。那么有个最新消息，中国铁路总公司总经理啊盛光祖，那么在这个昨天的话，率领中国铁路代表团访问了马来西亚，干什么呢？争取新马高铁。好，咱们中国高铁的话呢，它有很多的一些优势。首先是自己的一个技术优势啊，咱们同时还有价格的优势。那么这是和很多国外的一些高铁公司在竞争当中，咱们所占的绝对的优势。那么现在的话呢，在这次啊参加这个星马高铁啊，这星马高铁呢是新加坡到马来西亚之间的星马高铁，呃，总称为星马高铁，长度是 356.1 公里，马来西亚段300多公里，新加坡段呢是30公里。呃，整个的一个项目呢，达到了是七百四十五亿人民币。所以说，你看，巨额资金啊，引发了各方的强烈的竞争。那么，像日本、韩国、欧洲都参与了竞争，但结果会怎么样呢？咱们中国在该项目上肯定会有优势的，但是结果依然是未知数。主要还是资金的问题啊，能不能够提供充足的资金支持，成为了星马项目最终呢，就说能不能最终要成型的一个最重要的因素。好，那么这一次的话呢，盛光组出访的代表团当中啊，项目的融资已经在议题之中了。所以说现在要做点事儿呢，真是挺不容易的，是不是？你看，不仅呢要修这个项目，同时呢还要考虑资金的问题啊。呃，中国中铁呢收购这个大马城，将有助于呢竞争这个星马的高铁，同时该铁路的线路是泛亚铁路规划的重要组成部分，因为中国中铁呢和马来西亚。这个一海控股有限公司啊，他们组成的这个联营体，成功的收购了吉隆坡中心地区最大一单还没有开发完整的，咱们说烂尾楼的，大马城项目百分之六十的股权啊，这都是其中的一个部分。好，今天的资讯早早报到这就告一段落，我是江南，稍事休息一下。